0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Roman Pataj. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A šéfredaktor na Punku Zoltán Salaj. Ahoj. Ahoj
2: Monika, dobrý deň. Prajem.
0: Po celom Slovensku boli vo štvrtok ďalšie demonstrácie. Na Bratislavskom námestí SMP bolo viac ako 20 tisíc ľudí. Čo nám to, koľko ľudí prišlo, hovorí o krajine Romana?
1: Podľa mňa nám to hovorí to, že Robert Fico sa v nej zmýlil ešte viac, ako sme si mysleli pred Vianocami. Pretože pre mňa už to, aká bola účasť pred Vianocami, aké to bolo už pomerne masové, tak už to bolo pre mňa prekvapením. A to, že tá Vianočná pauza nezmenila odhodlanie, nezmiernila odhodlanie ľudí prísť na námestia, tak to je pre mňa opäť zasa prekvapenie. Dokonca ich je viac? Dokonca práve to, že ich ešte viacej. A... Myslím si, že ani Robert Fico tomu neveril, tak ako neveril tomu, že príde toľko ľudí v decembri, tak neveril tomu, že príde toľko ľudí v januári. Takže to, čo robí v posledné dní, že sa to snaží prekryť nejakými tlačovkami o Matovičovi a podobne, je, je podľa mňa čiastočná reakcia na to, že chápe, že to nie je úplne zanedbateľné to, čo sa deje v uliciach. Takže o Slovensku nám to povedalo to, že, že, že mu Robert Fico nerozumie až tak dobre, ako, ako si on myslí.
0: Čo môže prekryť tlačovka o ktorý ani na proteste nie je?
1: Neviem, tak je to taktika Roberta Fica dlhodobo prekryvať svoje problémy poukazovaním na iných. Nemyslím si, že to môže prekryť čokoľvek v očiach ľudí, ktorí sú nespokojní s Robertom Ficom, ale môže to pomôcť Robertovi Ficovi v očiach svojich voličov. Otázka je, že ako dlho si ich takýmto spôsobom udrží.
0: Môžu tie demonstrácie niečo zmeniť, alebo aký je ich význam Zoli?
2: Ja si myslím, že teraz to už začína byť dosť vážne aj pre Roberta Fica aj pre koalíciu, keďže naozaj tie demonstrácie sú ešte intenzívnejšie, ako, ako v decembri. A tým, že prichádzajú prezidentské voľby, tak naozaj súhlasím s Romanom, že to už nie je zanedbateľné. A ja si myslím, že Robert Fico si musí uvedomiť, že ak chce, aby Peter Pellegrini vyhral tie prezidentské voľby, tak nakoniec možno bude musieť ustúpiť vo veci špeciálnej prokuratúry, ak tieto demonstrácie budú takéto silné naďalej. Lebo ak si on to neuvedomí, tak aspoň Peter Pellegrini by ho na to mal upozorniť, že toto môže znamenáť problém. No, vidíme už v niektorých prieskumoch, že významná časť voličov hlasu nesúhlasí s so osmerovaním krajiny, teda s tými opatreniami, ktoré robí Ficová vláda. A toto môže znamenať v tých prezidentských voľbách naozaj problém, ak sa spoločenská nálada zmení v takom duchu, že teda čím viac voličov hlasu bude mať zlý názor na, na, na spoločenské dianie. Toto môže ovplyvniť postavenie Petra Belegriniho v kampanii. Môže to pomôcť značným spôsobom Ivanovi Korčokovi a ak s tým nič Robert Fico neurobí tak to im môže naozaj túto kampaň pokaziť.
0: Ale tento týždeň Fico povedal, že to je mocenské rozhodnutie. To sa nezdá, že by chcel minimálne, pokiaľ ide o to zrušenie špeciálnej prokuratúry ustúpiť?
1: Nezdá sa, a nezdá sa zatiaľ, že by mu to aj chcel prekázať Peter Pellegrini, lebo aj mi sa zdá, že on v tom parlamente vyvie aktivity, aby sa to rokovanie urýchlilo. Ž, že, ešte nie, jedna, jedna vec sa zdá dôležitá, lebo to, čo vravil Zoli, je všetko pravda, a to také skôr krátkodobéžie, ale podľa mňa tí ľudia, čo prišli protestovať teraz, tak to sú ľudia, ktorí Robertovi Ficovi nikdy nezabudli to, ako, sa prezen- ako, ako pôsobil v minulosti. Ale otázka je, že kedy sa k tým pridajú tí ľudia, ktorí na to boli ochotní zabudnúť, napríklad kvôli spôsobu, akým vládla predchádzajúca vláda Igora Matoviča, alebo respektíve jeho koalícia. A e, to je podľa mňa dôležitá otázka, že kedy tí ľudia, ktorí na Ficové výčiny zabudli, kedy si na ne spomenú. A v dôsledku takýchto protestov to môže byť rýchlejšie, ako on čaká, lebo on zase má veľmi bohatú históriu. A myslím, že... že ak si myslí, že teraz má 4 roky dispozícii pohodlného života politického, tak práve v tej jeho histórii je dôvod, prečo to tak nie. Ľudia si pamätajú a spomenú si. Čiže je potenciál, že aj keď tieto protesty nedosiahnu svoj cieľ, tak sa to bude nabalovať ďalej. Ešte tu by som dodal, že toto povedal
2: Robert Fice ešte, že, že je to mocenské rozhodnutie ešte pred týmto včerajším protestom. Takže ešte asi ani on nevedel samozrejme, že, že koľko ľudí nakoniec príde, že aké, eh, aké silné môžu byť tie, tie ďalšie protesty. Takže teraz postupne sa môže meniť aj jeho pohľad na, na túto situáciu. A Robert to samozrejme pozná sílu tých protestov, keďže musel naposledy odstúpiť kvôli tým protestom. Takže podľa mňa on na to musí nejakým spôsobom reagovať. Momentálne reaguje tlačovkami, ale toto určite nebude stačiť.
0: Je to tak, že Fico nikdy nedostal toľko ľudí na námestie?
1: No, je to určite tak. Neviem, ja, čo si spomínam, že prišlo veľa ľudí, tak napríklad do, do Rymavskej soboty v čase, v čase COVID-u tam dostal 4000 ľudí, na námeste v Bratislave boli nejaké, ale to sa nedalo povedať vtedy, že to bol len jeho protest. Na 17. novembra tam sa stretlo viacero prúdov. No a podľa mňa je to dôsledkom toho, že, že Robert Fico má voličov, ktorým hovorí, ja sa o vás postaram. A Ľudia, ktorí uveria v to, že nejaký politik sa o nich postará, nie sú zvyknutí na to, aby za neho išli spontánne protestovať, respektí proti niečomu inému. Čakajú, že aj na to, aby išli protestovať, sa o, neho, o nich postará Autobusom, autobusmi. Však to je typický jav akcii Smeru masových, že na nich zvážajú ľudí z celého Slovenska autobusmi, a to zasa pozváža 20 tisíc ľudí do Bratislava autobusmi za stanecké peniaze, to zase nie je taká malá logistická operácia, takže to aj pre ten smer už je trošku problém. Tak ako si Robert Fico vychováva svojich voličov, tak takí sú, sú menej aktívni, pasívnejší a čakajú, že to za nich urobí on.
0: Keď tam chodí vlastne stále viac ľudí, Nemôže to byť aj preto, že každý týždeň nie, že ubúda dôvodov, prečo by tam ľudia mali chodiť, ale príbuda, Napríklad tento týždeň minister vnútra Matušuta Šutaj povedal, že zrušia aj NAKU, že, že NAKA v tejto podobe neprežije. Prečo chcú zrušiť aj NAKU?
1: No NAKU založil smer, ak si dobre spomínam, roku 2012, či tak nejako to bolo. NAKU založil smer a teraz ju chce zrušiť. Čiže dôvod je úplne rovnaký ako v prípade špeciálnej prokuratúry. Pochopili, že nakáv v tomto, tejto podobe sa pre nich stala hrozbov a chcú, chcú tú hrozbu eliminovať tak, ako chcú eliminovať hrozbu v podobe špeciálnej prokuratúry. Tam ten motív je úplne rovnaký.
0: Ukázalo sa tiež, že premiér Robert Fico sa už neskrýva za akési podnajmy, ale kúpil si luxusný byt. Jednak je zaujímavé skúmať, či naň ho má legálny príjem. A potom je ešte zaujímavé, že Dušan Muňko, jeho stranický kolega a poslanec, mu ten byt predal lacnejšie, ako ho on kúpil. O tomto si čo myslíte?
2: Tak predovšetkým tento týždeň bola vonku nás aj kosa, takže asi miliónom ľudí na Slovensku odľahlo, že, že premiér už nemusí prespať niekde pod mostom a že konečne má, má, má kde bývať. Ale e, treba tiež dodať, že toto ešte nie je nejaký Putinov palác alebo e, Orbánová luxusná farma za desiatky miliónov eur. E, čiže ale, je skromný vlastne ten skromný, Ale zatiaľ iba iba e, necelé tri mesiace je asi premiérom, takže toto je asi iba začiatok. A aby sme to najzajne zlahčovali, tak tu, tu ide vlastne o, o základnú otázku prístupu k liberálnej demokracii, že ako to má vyzerať v krajine, kde teda premiér vlastní nejaký majetok a že, že teda do akej miery majú poznať voliči detaily toho, že ako, ako nadobudoval ten svoj majetok ak by sme fungovali ako normálna liberálna demokracia, tak by s tým premiér nemusel mať problém, že, že naozaj transparentne by, by, by mal ukázať ľuďom, že, že, že takto uh, ten svoj majetok nadobudol. Uh, ešte vlastne, uh, však aj, aj ty si to spomínal vo svojom článku, keď si to písal, že, že pred 10. rokmi uh, ešte úrad vlády komunikoval s novinármi o tom, že teda um, aké, aké je tam finančné pozadie, aspoň niečo, uh, as, aspoň sa tvarili tak, že, že, že to chcú robiť transparentne. Ty
1: si vtedy,
0: uh, prepáč, Roman, napísal komentár, že mister transparentný.
1: No, nie som na všetko píš čo som napísal. No, M- a
0: ten deň to platilo? A, áno, áno.
2: Ale tak každopádne teraz je to už úplne inak, zmenilo sa všetko vlastne ohľadom toho, a je to, je to naozaj taký problém, že, že, že Robert Fitt, Fico sa už ani netvári, že chce dodržať základné pravidla komunikácie s voličmi, v, ktoré musia platiť v liberálnej demokracii. Takže toto je podľa mňa naozaj dosť veľký problém a toto ukazuje to, že fungovanie tejto koalície mm. už sa nepodobá na, na, na fungovanie normálnej koalície, koalície v liberálnej demokracii.
0: No a ako to vnímajú tí Ficovi voliči? Tak ako hovorí poslanec smeru Galis, že no a čo, on je premiér, mal by mať tých bytov päť alebo možno mal by mať nejaký palác?
1: Ja som včera úplnou náhodou zabludil na Facebooku Roberta Fica a na tom tam mal také video v parlamente, ako hovoril, myslím, že to bolo Michalovi Šemečkovi, taký akože pokus o, o nejaké ľudové mudro, že ja mám v rukách pero a že keď ho máte v to isté pero v rukách vy, tak je to obyčajné pero, ale keď ho mám v rukách ja, tak je to luxusné pero to vlastne opakovanie toho, čo hovoril, že v tom istom dome bývajú mladé rodiny s deťmi. Je to samozrejme absolútne nezmyselný argument, ale pod tým statusom Ficovým, tak tam bolo, v tej chvíli tam bolo okolo 12 tisíc súhlasných reakcií jeho fanúšikov. Ja viem, že na Facebooku sa dajú manipulovať tieto veci možno, ale vypovedal to o tom, že zatiaľ to jeho tvrdému jadru, jeho voličov vyhovuje. Stačí mu to, vôbec necíti potrebu Ficové slova nejako overovať, a žiadať od neho, aby korigovali, keď, keď je očividne rozpráva nezmysly. Takže zatiaľ v tomto má Robert Fico pravdu. Jeho voliči mu ešte sú ochotní toto tolerovať.
0: V parlamente pokračovala rozpráva o zrušení špeciálnej prokuratúry aj o tom znižovaní trestných sadzieb, premočacích lehod alebo výšky škody. Tá vládna koalícia sa nejako nezapájala, ale potom zvolali na úrade vlády tlačovú besedu, na ktorej boli všetci tí, ktorí vlastne robili tie tlačové besedy, O, predtým v smere advokát Mariana Kočnera, Marek Paras, ktorého je teraz poradca premiera. Čo ste si pomysleli, keď ste to zbadali? No,
1: keď boli v opozícii, tak hovorí sa, že najlepšia obrana je útok. Tak tedy sa bránili, tak tie tlačovky boli vlastne útokom. Útočili na policajtov, prokurátorov, na všetko možné, snažili sa zneistiť voličov, čo sa im podarilo. No a pri tej taktike zostali aj teraz. Situácia sa otočila, takže stále útočia i keď oni sa ocitli už v úlohe vládnej strany, samozrejme, že to, čo robia, je jednoducho je perfidné. To sa nedá nič na to povedať, ale funguje im to. Tak oni robia to, čo sa im osvedčilo a budú to robiť do tých, kým to bude fungovať.
0: Fico tie zmeny obhajuje aj tým, že je iná doba, modernejšia. Že to už vlastne nie je v poriadku mať prísne tresty a zatvárať ľudí na viac ako 5 rokov, lebo potom vlastne už sa nevedia vrátiť do normálneho života. Toto je pravda?
2: Tak tiež by to bola pravda, len vidíme, že už viac ako 40 ľudí teda odsúdili za, za podobné trestné činy, ktorí teda pochádzajú z tých vlád Smeru. A ešte máme tu ďalšie desiatky podobných konaní. Takže ak by sme nemali týchto odsúdených ľudí, ak by sme nemali tie, tie konania, ktoré sú na súdoch, ak by súdy už opakovane nepotvrdili, že tu, teda tu, tu fungovali korupčné schémy, ktoré boli naozaj závažné a ktoré sa týkajú naj, najvyšších politických skupín v štáte, tak by sme si mohli dovoliť, že teda ideme, ideme znižovať aj nejaké, nejaké trestné sadzby za ekonomickú trestnú činnosť. Takže toto určite neplatí. Toto platí pre tých ľudí, ktorí nás nesledovali dianie na Slovensku posledné roky a ktoré prípadne uverili Robertovi Ficovi, že to boli manipulované konanie, všetky tie konanie, že, že boli manipulované. Sú takíto ľudia určite, lebo časť tej voličskej základne smeru pozostáva z týchto ľudí, ale naozaj objektívne to, to nemôže nikto povedať, že, že by to bola pravda. Teraz ináč bolo zaujímavé, že, že Štefan Hamran v jednom rozhovore upozornil na to, že napríklad ani v Maďarsku nie sú nižšie trestné sádzby za ekonomické trestné činy. To je druhá vec, že tam to vyšetrovanie tiež funguje veľmi divne a a vlastne neodsudzujú veľmi ľudí, ktorí ktorí sú teda spájení aj aj s politikou. Ale Slovensko v tejto chvíli určite nie je krajina, kde by sme si mohli dovoliť takéto zmeny.
1: Ja by som k tomu len doplnil, že Robert Fico vraví, že treba znižovať tresty. Je to človek, ktorý je zástancom trestu smrti. To hovorí za všetko podľa mňa. A neviem o tom, že by vyhlásil, že doba do sa zmenila a je to modernejšia a, a prestal som byť zástancom trestu smrti. Takže nedá sa mu to veriť. Ani trochu.
0: No on ešte vlastne na tom úrade vlády obhajoval to skratené legislatívne konanie tým, že veď toto je najdlhšia debata o zmenách, aká tu kedy bola. Ale vlastne to je debata, to, čo prebieha v parlamente? Samozrejme,
1: že to je výhovorka, však on, deba- To je pointa toho jeho snaženia, že on nerátal s tým, že tá debata bude taká. On nerátal s tým, že to pred Vianocami bude vybavené a bude po akálkovek diskusie. To, že tá diskusia je, nie je jeho zásluhou. On tú diskusiu práve, že chcel vylúčiť. On sa jej chcel vyhnúť. A teraz, keď hovoríš, že však diskutujeme, je to smiešné.
2: Ale vlastne sa nediskutuje, keďže oni neodpovedajú argumentami na, na argumenty opozície alebo na argumenty rôznych kritikov, takže tam nevystupujú ani v rozprave v parlamente, takže tam neprebieha ozajstná diskusia. Takže toto on nemyslí úprimne a toto by mali vidieť naozaj aj jeho voliči, že, že nemyslí to úprimne, lebo on nechce diskutovať o týchto otázkach.
0: Ozval sa tiež generálny prokurátor Maroš Žilinka, ale nie v zmysle, že by mu prekážalo, že sa ide ohroziť bezpečnosť občanov, ale kritizoval rádu prokurátorov, čo sú vlastne deviatí prokurátori volení prokurátormi. Nepačilo sa mu, že keď dávali stanovisko k tým zmenám, ktoré bolo kritické, tak sa neobrátili na svojich šéfov a nespýtali sa ich, čo si o tom myslia. Čo si ty myslíš o Marošovi Žilinkovi?
1: Na tom sa preukazuje to, že Maroš Žilinka absolútne nerozumie tomu, čo to vlastne znamená nejaká prokuratorská samozpráva. A on sa cíti ako neomedzený vládca prokuratúry a myslí si, že jeho podriadení čokoľvek urobia, majú sa najskôr spýtať buď jeho alebo jeho priamých podriadených na to, čo si o tom majú myslieť. A to, čo vravel Maro Žilinka, je proste... Sám seba demaskoval, on to tak samozrejme nebude nikdy vnímať a neprizná to, ale ukázal, že vôbec nerozumie tomu, ako by tá prokuratúra mohla fungovať lepšie, transparentnejšie a slobodnejšie.
2: A pre Marošo je to asi aj osobná otázka, keďže on by z špeciálnej prokuratúry by sa zbavil svojho úhľadného nepriateľa Daniela Lipšice, takže pre by to bolo naozaj, aj osobné víťazstvo, že on, on, on by mal cidnejšie kompetencie ako, ako generálny prokurátor a už jeho, jeho veľká konkurencia a, a, a nepriateľ Daniela Lipšic by, by neriadil ďalej špeciálnu prokuratúru.
0: Peter Pellegrini vyhlásil prezidentské voľby Prvé kolo bude 23. marca, 2. 6. apríla a ešte oznámil, že 19. januára oficiálne oznámi svoju kandidatúru. Aký to bude súboj?
2: Peter Pellegrini bude musieť vyhrať na Instagrame a Ivan Korčok by mal presvedčiť ľudí, ktorí sú na námestiach. Takže ten, ten súboj nebude vyrovnaný, keďže Peter Pellegrini je veľmi známy politiky je najpopulárnejší politik momentálne na Slovensku. On nepotrebuje dlhú kampaň, lebo on, jeho ľudia poznajú, on má naozaj veľkú podporu momentálne medzi, medzi voličmi. Ivan Korčok by potreboval dlhšiu kampaň, on ešte potrebuje, aby, aby voliči spoznali aj jeho pozadie, jeho, jeho názory, jeho ciele. Peter Pellegrini vlastne sa bude podľa vyhýbať akýmkoľvek konfrontáciám on, je, jemu naozaj stačí to, čo o ňom teraz vedie ľudia, A, akože toho, toho je dosť málo ináč, ale jemu to stačí, že teda vidie jeho fotky na, na, na sociálnych sieťach, on chce vyhrať tieto voľby asi takto, A takže bude to nevyrovnaný súboj dvoch ľudí, ktorí teda budú hľadať svojich voličov na úplne iných platformách.
0: Bude kandidovať Andrej Danko?
1: Veľmi by som sa mu čudoval, že načo by mu to bolo dobré okrem toho, že by chcel robiť zle Petrovi Pellegrinimu. Vraj, vraj je to pravdepodobné, viac pravdepodobné, ako menej pravdepodobné. Ak aj bude kandidovať, tak si nemyslím, že to výsledok volieb zásadne ovplyvní. Je jasné, že on nemá potenciál dostať sa do druhého kola. Tam bude dôležité to, ak bude kandidovať, že ako veľmi bude robiť zle Petrovi Pellegrinimu, lebo zjavne tam medzi nimi je taká animozita že on bude ochotný v rámci tej politické súťaže uh, zájsť ešte ďalej ako zašiel doteraz. Ja, ja si myslím, že, že to má určitú logiku, ak
2: André Danko chce kandidovať uh, v prezidentských voľbách, lebo on asi, asi, on asi vychádza z toho, že, že časť voličov uh, SONES alebo možno aj časť voličov Smeru v prvom kole nebude chcieť voliť Pelegriniho, lebo pre, je, je pre nich príliš možno liberálny kandidát alebo sa zdá ako príliš liberálny kandidát a v tom prvom kole um, Danko takto môže mobilizovať svojich voličov pred voľbami do Európskeho parlamentu a teda toto byť, z toho môže profitovať Andrej Daňko, ktorý chce, teda chce aj kandidovať v tých eurovoľbách a, ale v druhom kole tam to si myslím, že to neovplyvní výsledok O, takže tam v druhom kole e, asi časť tých, aj tých voličov Andreja Danka podporí potom Petra Pellegriniu. Možno nie všetci, e, ale časť áno z politických e, dôvodov, nie z presed, presvedčenia, ale, ale, ale preto, aby, aby nevyhrál e, Ivan Korčok.
0: A prečo Danko vlastne útočí na súkromie Pellegriniho?
1: Oni za sebou majú dlhú históriu zá, zájomnej nevraživosti a podľa mňa to je až takber na hranici nenávisti. A to sa začalo ešte za predchádzajúce, počas vládnutia v roku 2016 a 2020. Pamätáme si tie vzájomné útoky, ktoré na seba mali. Čiže to nie je vôbec nič nové. A útočí, to je, jeden, jedno vysvetlenie je toto, a druhé vysvetlenie je to, že Andrej Danko tým chce niečo obchodovať, Čak vieme, že hovorí, že chce ministerstvo hospodárstva, ak by mal byť Peter Pellegrini prezidentom.
0: A predsedu parlamentu. Predsedu
1: parlamentu. Čiže je to kombinácia osobné animozity a politické handlovačky.
0: Ktorý z kandidátov Korčok Pelegrini má bližšie k voličom na Južnom Slovensku? Dá sa to nejako povedať?
2: Áno, momentálne to vyzerá tak, že, že Pelegrini má väčšiu šancu na Južnom Slovensku. Videli sme to aj v parlamentných voľbách, kde vlastne ľudia na Južnom Slovensku v dosť veľkej miere podporili Smer alebo Hlas. Vlastne Smer bola naj, najsilnejšia strana na Južnom Slovensku. A Vlastne proti Ivanovi Korčokovi spustili dosť silnú antikampaň ešte niektorí radikálni maďarskí politici, ešte keď bol minister zahraničných vecí, najmä Georg Meshi vlastne vykreslovali ho ako proti politike, politika, čo sa nebolo spravodlivé voči Ivanovi Korčokovi, lebo on bol kritický voči Orbánovej vláde, Ale to pre proorbánovských politikov, to to znamená, že musia na ňoho útočiť. A to ovplyvnilo vzťah veľkej časti maďarských voličov voči Ivanovi Korčukovi. On sa to teraz snaží zvrátiť, on uh, uh, má kampaň aj na Južnom Slovensku, tuším, jeho hneď druhé uh, podujatie bolo v duneskej strede, uh, bol už aj v Rimianskej sobote, takže on uh, sa snaží získať príjezanie aj voličov na Južnom Slovensku, čo je podľa mňa správne, ale ťažko povedať, že do akej miery sa mu to podarí. Samozrejme, tých liberálnych voličov na Južnom Slovensku môže získať, ale tých je momentálne menej ako, ako tých uh, prosmerackých maďarských voličov.
0: Za prezidenta chce kandidovať aj predseda Aliancie Kristian Foro, zbiera podpisy, ale asi vie, že nemá šancu, nie?
2: Vie, že nemá šancu. On e, dokonca to aj vyhlasil, že on e, nemá šancu dostať sa do druhého kola. Je to mobilizácia pred eurovoľbami tiež, e, ktorá, e, ktoré budú pre túto stranu dôležité, keďže v Eurovolbách je na Slovensku tradične nízka účasť, tak e, aj, aj tie menšie strany majú šancu a maďarské strany v minulosti už viackrát dostali svojich poslancov do Europarlamentu a e, teraz e, vlastne aliancia ani nemá svoju konkurenciu medzi maďarskými stranami, takže v tých voľbách majú šancu uspieť a podľa mňa chcú už teraz mobilizovať svojich voličov.
0: Koho bude za prezidenta podporovať dezinformačná scéna Ruská ambasáda?
1: Ruská ambasáda, kohokoľvek, kto sa nebude volať Korčok. A dezinformačná scéna to bude mať ťažšie, lebo prečas, prečas tej dezinformačnej scény môže byť problém Peter Pellegrini pretože predsa len je asi pre ňu príliš príliš liberálny nazvať to, neviem, či sa to dá nazvať liberálny, ale sú tam veci, ktoré sa mu na nej nemusia páčiť a to bude mať problém osloviť takých ľudí, ale nedokážem odhadnúť, že aká veľká časť z nich sa bude rozhodovať, tak ako hovoril predtým Zoli, podľa sympatii a aká veľká časť podľa, podľa politiky, podľa politického presvedčenia, pretože aj tá scéna bude chcieť radšej vidieť v prezidentskom paláci Petra Pelegrinia ako je Ivana Korčoka.
0: No a má Korčok šancu proti tomu vyhrať, keď sa vlastne celá tá dezinfoscéna scéna proti nemu postaví?
1: Ja, ja som veľmi zlý typer, dopredu varujem, ale ja si myslím, že Ivan Korčok bude prezidentom Slovenskej republiky a myslím si to preto, že... Hm, nie len kvôli tým protestom, ktoré majú potenciál, že budú ešte silnieť a tie mu veľmi pomôžu. Je otázka času, podľa mňa, kedy e, Ivan na tých protestov vystúpi. To je otázka politických rokovaní, Zjavne ešte nemá oficiálne podporu Sasky a KDH, ale keď sa to stane, tak ho na to pódium doberú. A ja si myslím, že prevládne spoločnosti ten pocit, že naozaj Smer a Robert Fico nesmí mať úplne všetko. To zmobilizuje demokratických voličov. A tým, čo Robert Fico robí tak tento typ voličov bude mobilizovať čoraz viac. Možno som prehány optimista, ale v tejto chvíli to vidím. Takže aj keď sú čísla veľmi nastavené v neprospech pána Korčoka, tak dovolie sú vyše dva mesiace a ja vidím potenciál na to, aby to otočil.
0: No,
2: cool. Len toľko by som dodal, že ja nie som taký, taký optimista v tomto, tomto pohľade. Ja si myslím, že, že teda... Ivan Korčok by, by, by musel naozaj presvedčiť tých ľudí, ktorí sú na námestiach, že on je ten správny človek, človek, ktorý teda dokáže byť, predstavať nejakú, nejakú vytvoriť nejakú rovnováhu mocenskú, ak sa stane prezidentom, že bude dosilný v tom úrade na to, aby aby dokázal vyvážovať tie rôzne opatrenia od od, od Ficovej vlády. A to je podľa mňa kľúčové, či či mu to voli, či uveria, že on je ten správny človek, ako aj aj osobne, lebo s tým asi nebude problém pre Ivana Korčoka, aby tí veľmi presvedčení voliči opozičných strán za ňo hlasovali, ale je tam ešte dôležitá skupina ľudí, ktorí teda možno, možno, pre ktorých prezidentské voľby znamenajú niečo iné ako parlamentné voľby nie sú až tak presvedčení voliči opozičných strán a možno neveria uh, tak veľmi Ivanovi Korčokovi, tak podľa, podľa mňa je táto skupina ešte dosť veľká na to, že, že teda to bude ešte dosť, to môže byť ešte, ešte dosť ťažké Ivanovi Korčokovi, aby týchto ľudí naozaj presvedčil.
1: To je, to je úplne pravda, ale tam podľa mňa jeho tým už teraz by si mal, by mal mať napísaný poriadny prejav, ktorý predniesie pred namestím SNP v Bratislave niekedy v budúcnosti, ktorý to značnej miery zadefinuje jeho volebnú kampaň.
0: Vrátim sa ešte k tomu Andrejovi Dankovi, lebo práve vyšla správa na portále Startitab, že mal v noci dopravnú nehodu, zdemoloval nejaký stĺp, odišiel, ale policajti ho vypatrali na základe olejovej škvrny, ktorú za sebou jeho auto nechalo až, až k nemu domov tak neviem, či sa potom tu dá kandidovať na ja prezidenta.
1: Prepačte, ja sa musím smiať, lebo mi to tak prípada z také grotesky, ktoré Andrej Danko vystupuje už dlhé roky, tak je to taký, taká ďalšia dôležitá časť asi. Neviem odhadnúť na základe týchto informácií, že či mu to poškodia alebo nie.
0: Vraj sa k tomu plánuje vyjadriť, tak my nahrávame v piatok o 10:00, takže, takže to už bude o tom viac informácií, kým to budete počúvať. Ale ešte mám jednu otázku na Korčoka. Vlastne on sa zatiaľ snaží argumentovať, že Pelegrini je len asistent predsedu vlády a teda, že nemôžu mať všetko. A Pelegrini naopak stále hovorí o spájaní, že ľudia majú dosť hádok, musíme byť všetci k sebe slušní. Ktorý koncept má väčšiu šancu na úspech?
2: Tak Pelegrín koncept má šancu na úspech aj účastiť tých voličov, ktorí teda nie sú nejakí skalupevní voliči koalície, ale sú teda nerozhodnutí voliči alebo voliči, pre ktorých denné aktuálne politické témy nie sú až také dôležité. Takže ak dokáže presvedčiť týchto ľudí, aby prišli voliť, tak to, to môže byť preňho akože veľký zisk v, tomto, v, tomto, v tejto veci. A teda pre Ivana Korčoka je to, je to oveľa ťažšie, lebo on, on musí naozaj mobilizovať tých ľudí, ktorí sú politicky angažovaný a a, a takých ľudí je na Slansku vždy menej a a vlastne on ešte nedokázal presvedčiť ani všetky opozičné strany, aby ho podporili to môže byť tiež problém, ak sa mu to včas nepodarí a vlastne aj aj on musí komunikovať cez tie politické témy. Jemu nestačí, ak, ak bude vystupovať v pekných oblekoch a tak ďalej. Pelegrini mu to do značnej miery môže stačiť. A tu budú ešte samozrejme rozhodujúce aj tie aktuálne politické spory, aj tie protesty, o ktorých sme sa už bavili.
0: Peter Pelegrini podporil Libora Hudačka, hokejového bránkara a vyzval ľudí, aby ho neodsudzovali za to, že hral v Rusku. Roman, o čo ide v prípade Hudačka?
1: V prípade Petra Pelegrini ide presne o toho, čo hovoril Zoli To je jeho vývoda. Že to je presne typ tem, pri ktorých to má strašne jednoduché V tejto chvíli väčšina spoločnosti je nastavená tak, teda dôležitá časť spoločnosti je nastavená tak, že že súhlasia s Pelegriním. Julius Hodaček je známy slovenský hokejový brankár, reprezentoval Slovensko a hral v KHL. Hral v tej KHL, čo je ruská hokejová liga, jednoznačný propagandistický nástroj Putinovho režimu, a išiel tam hrať aj po invázii na Ukrajinu. Nemal s tým problém. Faktom je, že nehral priamo v Rusku, ale hral v kazářskom klube. To je súčasť jeho argumentácie, že ja som nebol nikdy v Rusku. Nehral som za, nehral som, e, za ruský klub, hral som za kazarský klub, ktorý nemá s tou vojnou nič spoločné. V čom má samozrejme pravdu, ale mnohí ľudia si všimli, že bol na zápasoch, keď na tých halách alebo vnútri tých hal stal ten symbol Extremisticky v ruskom podaní z s tou sveto-jurajskou stužkou stal sa súčasťou tej propagandy. A dôležitou časťou hudáčkovej obajoby je to, že on nikdy tú vojnu nepodporil.
0: To povedal, áno. To
1: povedal. A to sa asi ani nedá nikde vyhľadať, že by to spravil. A dá sa predpokladať, že naozaj tú vojnu... Je možné, že mu že on nepodporoval, ale to je podobné, keby, ja neviem, veľmi, teraz akože trošku zveličujem, ale predstavme si, že by nejaký hráč z Veľkej Británii počas v roku 1941 alebo 1942 odišiel do Hitlerovského Nemecka hrať za nejaký futbalový klub, však aj tam prebiehala futbalová súťaž ďalej a povedal, však ja tu len hrávam futbal, ja som vojnu nejakým spôsobom nepodporil, no tak toto je to, čo mu zjavne tí slovenskí hokejisti, aj tí, ktorí nepodporujú tú vojnu, asi nerozumejú, že oni už len tým, že v tom Rusku sú, že tam hrajú, tak legitimizujú tú krajinu, legitimizujú ten režim a legitimizujú tú vojnu pretože ich kluby sa na tej vojne istým spôsobom podielajú. A to je to, čo mu Julius nerozumie a na to mrzí teda.
0: Prečo aj športovec by mal premyšľať? Lebo napríklad chcel hrať v Čechách, tam, vlastne, tam ho potom odmietli, práve kvôli tomu, že hral v tom Rusku a tak vlastne aj vzniklo to, že ho teraz všetci sa ho zastávajú, že, že mu bolo vlastne, lebo veď on nič zle neurobil.
1: A preto je to tak, lebo však nepoviem nič nové, Slávni hokejisti, a samozrejme pán Hudáček nepatrí medzi tých najslávnejších, ale hokejisti, futbalisti a ja neviem, akí športovci sú častokrát populárnejší ako politici, ako filmové hviezdy, alebo, alebo, alebo speváci, speváčky. No takže napriek tomu, že tú zodpovednosť sa odmietajú niektorí, tak ju nesú. To, čo robia, automaticky mnohí ľudia považujú za vzor. Riadia sa tým, považujú to za správne. No a to je presne to, čo vidíme na hráčoch slovenských KL. Mnohí ľudia sa s tým stotožňujú a hovoria si, keď tam môžu ísť, oni robia dobre a je v poriadku. To Rusko je dobrá krajina. A on rozpráva také veci o tom Rusku, že tam bolo vždy dobre, dobre si tam žil. No však to to nie je vôbec o tom.
0: Denní Korzar zistil, že Peter Olexa, ktorý sa stal novým riaditeľom tanapu, bol pravoplatne Odsúdený za pytliactvo a stalo sa to, že minister životného prostredia ho požiadal, aby odstúpil z funkcie. A vzhľadom na to, že za šefa chcú Tibora Gašpara alebo do viacerých funkcií nominovali obvinených aj obžalovaných ľudí, tak prekvapila vás táto reakcia Tomáša Tarabu? Veď čo jeden pytliak vo no. funkcii? Čo to je oproti tomu, čo, z čoho sú ostatní obvinení? Mňa to až
2: tak veľmi neprekvapilo. Tá, tá, tá reakcia ma neprekvapila, lebo toto je naozaj taká jednoduchá symbolika, ktorej už naozaj každý rozmie podľa mňa, že, <laughs> že, že pytliak Že aj na parku, hej, že, že toto, toto si už nemohla dovoliť ani koalícia, že, že toto, toto by im už neprešlo naozaj u tých voličov. Treba ešte dodať, že je to veľmi pekná novinárska práca, že teda to korzer takto zistil a má to teda aj, potom aj naozaj politické dôsledky, že, že Taraban na to takto zareagoval. Ale je to aj obraz tej celej vládnej koalície, že, že, toto, že, že dokážu vymenovať takého, takého človeka na, na, na čelo takéto inštitúcie, ktorý je bývalý teda odsudený pitriak. Je to, to naozaj tragikomické.
1: Zanechala no. zanechal svojú takú olejovú stopu ako auto Andrea Danka, takže doplatil na to. Da.
0: Ešte sa tento týždeň stalo to, že za predsedu SAS kandiduje Branislav Grilling a Richard Sulik zase podporuje Mariana Vyskupiča. Ktorý z týchto dvoch potenciálnych predsedov má väčšiu šancu urobiť SAS úspešnú stranu?
1: Netrfám si to odhadnúť. Keby sa stal predsedom strany pán Viskupič, tak by sa tá strana viac podobala na to, ako si ju predstavuje Richard Culik, však aj, myslím, že on ho aj podporuje. Keby sa stal predsedom strany pán Gröling, tak by bola by sa trošku vzdelalo od toho odkazu, odkazu Richarda Sulíka v zmysle, že on je skôr ten typ liberála, ktorý mu záleží aj na iných témach ak, liberálne, ako aj sú ekonomické. No tak
0: o pánovi Vyskupičovi vieme, že sa nedal zaočkovať ne. cez COVID a vieme, že mal billboardy o, o hotovosti, že ľudia majú právo ne. na hotovosť.
1: No on má trošku také sklony, ako má Richard Sulík... Ktoré, ktoré, ktoré napríklad nie, nie sú veľmi sympatické, ale však dobre, je to legitímny názor, nedá sa s tým nič robiť. Pri pánovi Grillingovi včera som si ho všímal na, na proteste a... Tam ma naozaj, že veľmi z jeho strany vyrušilo to, že keď začal, vyvolal taký potlesk na adresu Zuzany Čaputovej a bolo to také, z môjho pohľadu to bolo také umelé trošku, ale aké by si robil on na tom, mal som pocit, že keby si on na tom už robil takú kampaň, že sa chcel ukázať tým voličom, ktorí sú blízke Zuzane Čaputovej. Že to, jeho, že to bolo cieľené.
0: Podľa mňa mu teraz krivdíš. Môžem
1: mu ale hovorím o svojom subjektívnom dojme, keď som to počúval, že sa mi to zdalo byť trošku umelé a navyše. Ale môžem, môžem sa mýliť, ale v každom prípade si myslím, že či to bolo umelé alebo to nebolo umelé, tak to je ten rozdiel, že myslím si, že pán Vyskupiš by toto takýmto spôsobom asi neurobil, tak oni sa takto budú asi vyhraňovať mierne. A že, ktorá, pri ktorom by mala tá strana väčšiu šancu, nie som veľký optimista ani pri jednom z nich.
2: Čiže si myslím, že SAS môže mať problém, ak pán Sulík z postu predsedu, že nevidím taký veľký potenciál ani v pánovi Vyskupičovi, ani, ani v pánovi Grölingovi, že by, by naozaj dokázali tú stranu tak posilniť, že by, že by tam prišli nejaké percentá navyše. Ja si myslím práve naopak, že, že SS by, by mohla stratiť zo pár, z tej súčasnej podpory, čo by už ohrozilo um, prítomnosť strany v parlamente. Takže určite to bude mať tá strana dosť ťažké, toto rozhodnutie. Ale na druhej strane sú v strane um, suverénni politici, ktorí sú dosť známi a silní politici, ktorí teda môžu udržať trú, tú stranu um, v tej veľke, veľkej politike. Ale zatiaľ ani od Brana Grolinga sme nepočuli nejakú takú novú veľkú víziu o budúcnosti strany. On vlastne hovoril v tom rozhovore, ktorý mal tento týždeň tu u nás, že chce posilniť regionálne štruktúry strany, čo je samozrejme akože pekná vec, len voličov to až takové mi nezaujíma. Podľa mňa to môže zaujímať členov strany, že ako to, ako to, ako to funguje, alebo politológo alebo novinárov, ale veľkú časť voličov to, to nezaujíma. A okrem toho on a, také veľké nové a, myšlienky nepovedá zatiaľ, takže neočakávam a, nejakú veľmi veľkú pozitívnu stranu a, zmenu pre, pre tú stranu a, po, týchto, po týchto voľbách.
0: Čo pozitívne sa stalo? No,
1: budem taký osobný, lebo bol som v stredu v divadle, v SND, a brali tam ruské denníky a bolo to úplne fantastické predstavenie. A tak som si tedy povedal, že poprvé je skvelé, že takéto predstavenie sa na Slovensku hrá, lebo ešte nie tak dávno by tento typ predstavenia tu nemohol byť. Vládne nám garnitúra, ktorá by ho podľa mňa najradšej zakázala, pretože nevykreslil Rusko v najlepších farbách. A je skvelé to, že máme takých dobrých hercov, takže to bol najlepší zážitok mojej softy týždňa keď
2: nebudem taký originálny, podľa mňa tý, úspech tých protestov je, je pozitívna správa tohto týždňa. Ja som neočakával, že budú také veľké, že, že po Výjanociach sa, tý, sa tí ľudia vrátia na nemestia v takých veľkých poštoch. A, a vlastne a ukazuje to, že aj pri, pri takéto veľmi abstraktnej téme ako, ako zrušenie špeciálnej prokuratúry tí ľudia vo veľkých poštoch naozaj rozumejú tomu, že prečo je taký dôležitý ten právny štát, prečo sú také dôležité demokratické inštitúcie a toto je určite dobrá sprava.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Roman Pataj. Ďakujem. A Zoltán Salaj. Ďakujem pekne. Počúvali ste podkaz v redakcii. Ja som Monika Toldova a do počutia na budúce.